0: Si usted lo cree, dale un aplauso al Señor en esta mañana Un aplauso fuerte a Él Ustedes que están en la casa igualmente Bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana Pueden tomar su asiento Y es un placer el poder estar juntos en esta mañana Para poder adorar al Señor, amén Gloria a Dios Gloria a Dios, porque Él es bueno, Él es grande, Él es fiel y nunca nos ha desamparado Y déjame decirte algo Nunca te desamparará Nunca te ha desamparado Y nunca te desamparará Y nosotros tenemos que recordarnos de eso Continuamente Que nuestro Dios El cual es imparable El cual es invencible El cual nunca ha perdido una batalla Y nunca la va a perder Está con nosotros, amén Amén Creo que tiene que bajarme una gotica a mí o poner esta en mute, porque está haciendo un poquito de, de, de feedback, de eco. La semana pasada tuvimos con nosotros a, a Landon y él usó el micrófono mío y él le gusta estar bien alto y parece que hay que volverlo a equilibrar un poquito a, a la voz más suave, <risa> eh, de, eh, que yo tengo la voz un poquito más suave. Pero bueno, ¿sabes? La semana pasada fue de gran bendición. Si usted no pudo escuchar la prédica... Eh, haga el momento esta semana para escucharla eh, Estuvo con nosotros Pastor Landon Schott y, y, y es más, en eh, el, el, el servicio de español está, mencionó unas cuantas cosas de las cuales voy a hablar un poco hoy Y yo estaba sentado ahí diciendo, eso lo voy a predicar la semana que viene, no te me adelantes Pero es bueno poder estar en la casa de Dios Y una vez más, ustedes que están en la internet, bienvenidos y gracias por dejarnos entrar en su hogar en esta mañana. Amén. Estamos comenzando una serie nueva, la cual tiene por título Refresh. Refrescate. Refrescar. Pero como yo soy medio que pasa yo USA, le mantuve el nombre en inglés de servicio de español también. Refresh. Yo quiero que lo diga esta mañana conmigo. Refresh. Refresh. ¿Sabes cuánto de ustedes alguna vez se han sentido agotados? Al límite? Al tope? donde ya no puedes más les voy a dar unas cuantas estadísticas en esta mañana usted sabe que en el año 1910 el averaje que una persona dormía en la noche era nueve horas y hoy en día cuando hacen encuestas dicen que el averaje, la persona averaje está durmiendo 5 horas y media la noche 5 horas y media Déjame decirte, puede ser que un día me tenga que acostar muy tarde y despertarme temprano porque algo surgió, pero eso, hacerlo todos los días, no funciona. No es sostenible. El estar, y, y estamos viviendo en un tiempo donde estamos agotados continuamente. En todo momento. Mira, ¿sabe usted que el estrés toma parte en cinco de las seis. Causas de muerte más frecuente en el mundo En cinco de ellas Problemas de corazón Problemas con el cáncer ¿Sabía usted que el stress y el no dormir Aún hace que las células cancerosas se multipliquen más? El stroke Problemas respiratorios Y, este es obvio, accidentes Personas que se quedan dormidos todo el tiempo Detrás de las vías del carro Tienen accidentes O accidentes que ca se caen o cualquier cosa 75 a 90% de las visitas médicas Son relacionadas con el stress Dime en esta mañana Necesito refrescarme Refresh Es más, yo quiero darte estas, cosas, estas seis señales De posiblemente estar llegando a un momento de quemarse De agotamiento Sentirse un fracaso y duda de uno mismo. Si continuamente tú te sientes de esa manera, estás al borde ya de un quebranto. Sentirse indefenso, atrapado, derrotado. El tercero es un sentimiento despegado, como que tú estás solo en el mundo, no tienes jamás nadie. Si tú te sientes así frecuentemente, continuamente, estás al borde de un quebranto. Pérdida de motivación, ¿para qué me voy a levantar a hacer algo? No tengo ganas, déjame quedarme aquí en mi pijama en la casa y para adelante. Si te encuentras continuamente ahora más cínico, viendo todo con un lente negativo, y esto que le estoy leyendo son cosas que han sacado los psicólogos en estudio, no lo inventé yo. Sintiéndose más cínico, todo con un, viéndolo a través de así, siéndose más negativo. Y el sexto es, si hay una disminución de la satisfacción y la sensación de logro. Puede llegar un momento que hubo algo que todo el mundo dice, que éxito, pero tú dices, no, eso fue una porquería. Nunca estás satisfecho. Estás al punto de un quebranto pero tengo buenas noticias para ti, no tiene que ser de esta manera. En este momento, en el año 2021, estamos viviendo una pandemia física con lo que ha sido el virus de corona, ¿verdad? Pero la realidad es esta otra epidemia que ha estado pasando a alrededor del mundo entero en los últimos 15 a 20 años. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos como humanos?, nos ponemos como una, un ribbon, como una, un badge de honor El decir es que yo estoy tan ocupado Estoy tan ocupado que no puedo descansar Un día libre, yo no puedo coger tiempo libre Que tengo tanto trabajo Y lo buscamos y lo miramos como algo de decir Tocarme al pecho bien fuerte, tengo tanto trabajo Que no puedo descansar Pero ese no es el plan de Dios Dios quiere que nosotros nos refresquemos. Es más, yo quiero comenzar esta mañana hablando de los diez mandamientos. Un momento. ¿Cuántos de ustedes conocen los diez mandamientos? ¿Nos conocen? Mira, los primeros tres son estos: no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Estos tres de los primeros diez mandamientos. Nos hablan acerca de nosotros cómo nos relacionamos, relacionamos con Dios, no tenemos otro Dios ante Él, no adoramos imágenes, no construimos imágenes de nadie ni de ninguna persona para adorarlos y no tomamos el nombre de Dios en vano y ese tiene dos partes en realidad. Porque una persona que usa el nombre de Dios en vano, una persona que tal vez eh, 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 menciona el nombre de Dios cuando no lo tiene que mencionar. Pero igualmente hay gente que menciona el nombre de Dios diciéndole a alguien Dios me dijo y no Dios no te dijo nada. Y eso es tomando el nombre de Dios en vano también. Entonces el, ese es el uno, el dos, el tres. Mira el número cinco. El número cinco es honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás. Para ustedes que tienen español como el mío que pasa en USA, hurtar es robar. No robarás. You're welcome. No mentirás. No codiciarás. Eso no quiere decir que no vas a comer los coditos de la panadería. Quiere decir que no vas a querer o desear las cosas que tiene tu prójimo. Envidia. Y estos seis. Tienen que ver cómo nosotros nos relacionamos uno con otros. Pero sabes, déjame decirte algo, hay uno que no mencioné que es el cuarto. Y si estás tomando nota en esta mañana, yo quiero que ese es mi primer punto y quiero que lo anotes esta mañana, recuerda el cuarto. Recuerda el cuarto. Vamos al libro de Éxodo, porque se lo quiero leer plenamente. Éxodo capítulo número 20 es donde están los diez mandamientos. Éxodo capítulo número 20. Ve conmigo hoy esta, ma esta mañana... Y voy a comenzar leyendo... En el verso número 8... Mira lo que dice... Acuérdate del día de reposo... Para santificarlo... Acuérdate del día de reposo... Para santificarlo... Seis días... Trabajarás... Y harás toda tu obra... Más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recuerda el cuarto. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Es ese. Acuérdate del día de reposo y... Para santificarlo Es tan importante para Dios Que usted y yo reposemos Para refrescarnos Que lo puso como uno de sus diez mandamientos Es tan importante Y cuando usted empieza a ver Lo que es el reposar, el descansar Va a ver que lo ve desde el principio de la Biblia Hasta el fin a través de la escritura entera nosotros vemos lo que es el reposar. Mira, como le dije, refrescar, refresh. La palabra re refrescar significa esto, dar una nueva fuerza o energía, revitalizar. Dar una nueva fuerza o energía, revitalizar. Este mandamiento, si usted lo lee, y es más, yo le hago aún el reto que lo hagan, que lo busquen. Búsquelo, vas a ver que de los 10 es el que tiene más explicación y comentario. De todos los otros. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que Dios sabía que tú y yo íbamos a siempre buscar una excusa para que no tener un día de descanso. Entonces, como íbamos a siempre buscar la excusa, Dios le puso ahí. Acuérdense que los 10 mandamientos Dios los escribió con su mano en la tabla no fue que Moisés lo interpretó y dijo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero ni que está dentro de tus puertas bastante explicación Ahora, sabemos que en el tiempo antiguo el día de reposo era el sábado. Y el pueblo judío, muchos de ellos hasta el día de hoy lo siguen de esta manera. El viernes a las seis de la tarde, al anochecer empieza el día de reposo hasta el sábado a las seis de la tarde. Nosotros estamos bajo la gracia. Es un pacto diferente. No tiene que ser el viernes de seis de la tarde hasta el sábado de las seis de la tarde. Pero sí tienes que tenerlo. Tienes que tener un día donde tú descanses, donde tú reposes. Y, y, y si te hacen la pregunta, y bueno, ¿qué hago en el día de reposo? ¿Sabe cuál debe ser la respuesta? O la pregunta correcta debe ser, ¿qué no haces tú en el día de reposo? ¿Y sabe lo que yo no hago en mi día de reposo? Nada que tiene que ver con la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia. Ustedes están aquí en esta mañana, es su día libre para la mayoría de ustedes. Hoy es un día de trabajo para mí. ¡Ay, pastor! ¿Cómo tú dices eso? No. Mi oficio es pastorearles a ustedes. Estudiar, buscar de Dios, preparar palabra, maná fresca para poder traérsela. Yo estoy trabajando. Quiere decir que hay otro día esta semana Que es el día que yo me cojo como mi día de reposo ¿Y qué hago yo en ese día? Yo no miro correo electrónico Tengo mi teléfono en el Do Not Disturb el día entero Me salgo con mi esposa a caminar Busco algo, hago, hago, tal vez hago algo en la casa Que me llena mi tanque Algo diferente de lo que hago día tras día Y ¿Le puedo decir algo lo que era la pena o la, el castigo por romper el día de reposo? ¿Sabe lo que era? Era pena de muerte. Si uno rompía el mandamiento de tomar un día de reposo, la pena era muerte. Es más, en esta, semana, en esta próxima semana les voy a leer otros pasajes donde lo muestra. Donde había una vez un hombre que lo cogieron recogiendo palos para el fuego y se lo trajeron a Moisés, este hombre, imagínese, en el día de reposo, el tipo fue a buscar palos, y se lo trajeron a Moisés, y ¿sabes cuál fue la pena? Lo que dijo Dios, sáquenlo fuera del campo y todo el mundo todo el mundo, apedréalo. Una vez más, estamos bajo la gracia, es un pacto diferente, pero puedo decirte que en el día de hoy sigue siendo pena de muerte, si tú no descansas, ese es el punto que quiero que lo anoten esta mañana, la pena por romperlo es muerte, la pena por romperlo es muerte y en el día de hoy igual, ay pastor, sacan a alguien y lo matan, no, te estás matando tú a ti mismo. Mira, le voy a hablar una palabra ahora japonés, es la palabra karoshi, dilo esta mañana, ustedes en la internet también quiero que lo digan en su casa, karoshi, dígalo. Una vez más, karoshi. Karoshi, karoshi significa muerte por sobretrabajar. En los años 1970 empezó esta epidemia en Japón, en China. China tiene su propia palabra para esto. Corea del Sur, Corea del Sur igualmente tiene su propia palabra para esto, Es una palabra que inventaron nueva. Empezaron a hacer estudios y encontraron muchas personas las cuales estaban muriéndose en el trabajo. Uno específico, estaba leyendo yo la historia de este hombre, estaba trabajando 110 horas a la semana. Tóngase en mente un momento, una veraje uno trabaja 40 horas a la semana, ¿verdad? 110. Estaba cada semana trabajando lo que estaba supuesto ser dos semanas y medias de horas de trabajo. Para poder adquirir eso, tienes que trabajar un promedio de 16 horas al día. Al hombre lo encontraron en su buró muerto con 34 años de edad. Y esto lo estamos viviendo alrededor del mundo entero. ¿Qué sabe qué es lo que decimos mucho? Yo lo he dicho, yo soy el culpable de decir esto. Yo descanso el día que esté muerto. Papo vas a llegar más pronto que debes llegar yo lo he dicho yo mismo lo he dicho he tenido que recoger esas palabras y arrepentirme delante de Dios en los últimos años que he estado estudiando más acerca de lo que es tomar un día de reposo se nos cayó se puso bien callado esta mañana porque nuestra mente en este momento está acostumbrada a decir es que tengo que estar ocupado tengo que hacer algo y déjame decirte en mi día de reposo yo estoy ocupado ocupado con el hacer nada de trabajo y esto no es ahora para la gente que son vagas no es que yo estoy en el reposo siempre no, no seas vago el versículo dice seis días trabajarás y uno descansarás porque sabe que la gente quieren je, je, je. el pastor dijo que hay que reposar y entrar en el reposo de Dios Dios quiere que reposemos dijo seis días trabajarás así que si tú eres un bajo que no tiene trabajo y no estás en edad de retiro papo ponte los pantalones y busca un trabajo muy importante te más hijas mías que me están escuchando en esta mañana que están muy temprana en edad para el casamiento pero si el tipo es un vago es un no Exacto. si tú no ves que él trabaja con el mismo tiempo de furor que trabaja su padre el tipo es un no la pena por romper este mandamiento era muerte pero nosotros no estamos matando nosotros mismos ¿Sabía usted que en este país, la semana laboral, la decimos que son cinco días y dos días de descanso? Esto lo inventó, lo empezó a usar, lo puso bien popular Henry Ford, con la fábrica de los carros Ford. Ellos trabajaban seis días a las semanas y el séptimo día era el día de descanso, de reposo. En este país, especialmente porque es un país fundado sobre valores cristianos, se veía, hasta, hasta hace 20 años atrás, se veía que los domingos nada estaba abierto. Hoy simplemente Chick-fil-A y Hobby Lobby. Y eso lo voy a hablar en, el, en, en la próxima semana, pero Chick-fil-A es uno de los negocios más prósperos en este país. Y están cerrados un día a la semana en honor a Dios. Bien interesante. Estudiemos eso más adelante. Henry Ford de repente cambió y dijo, vamos a cambiar y vamos a darle a nuestros empleados sábado y domingo libre en la fábrica. Todo el mundo pensaba que él estaba loco. ¿Cómo vamos a estar manteniendo producción si trabajamos un día menos laboral? ¿Sabes lo que surgió? Las personas estaban tan animadas y estaban tan frescas que la producción en esos cinco días subió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Nosotros tenemos, debemos tratar de tener nuestros cinco días laborales, un día que no es de trabajo, pero es, tu, es el día que tú trabajas en tus quehaceres de la casa. Oye, hay que lavar, hay que fregar, hay que limpiar, hay que trapear, hay que arreglar cosas en la casa, poner el cuadro, pintar, hacer, hay que hacer diferentes cosas. Y un día donde tú te rellenas, te refrescas, donde reposas ay pastor tú me estás predicando del viejo testamento de los diez mandamientos y ya nosotros no estamos bajo la ley es más pastor tú acabaste de decir que estamos bajo la gracia tienes toda la razón ya nosotros no vivimos de acuerdo a estos mandamientos para salvación pero quiero que anotes esto esta mañana todavía se aplican como principios para vivir estos mandamientos todavía se aplican como principios para vivir, vamos a hablar acerca de ello un momento, ponme otra vez los primeros tres por favor, no tendrás dioses ajenos, usted cree que eso es algo bueno que debemos seguir, podemos estar de acuerdo que aunque estamos bajo la gracia y hay personas que adoran a otros dioses, si pones a otro dios delante del dios verdadero no te va a ir suficiente, no te va a ir bien el segundo, no adorarás imágenes, ídolos, lo dijo Dios. Y eso es un principio aún para el día de hoy. No tomarás el nombre de Dios en vano, eh, 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 especialmente en inglés, que lo usan mucho. Algo pasa y dicen, la, la, la". God, en fill in the blank. No tomes el nombre de Dios. Son principios que debemos estar siguiendo. Vamos a ver los últimos seis honra a tu padre y a tu madre eso es un principio bíblico dice la Biblia que te trae larga vida honra a tu padre y a tu madre estímalos cuídalos dice honra no obedece porque llega un momento de edad que tal vez no es que tú tienes que obedecer lo que diga tu mamá o tu papá pero sí tienes que honrar a tu mamá y a tu papá no matar, ¿cuántos de ustedes saben que es bueno el no matar a nadie? <risa> Sabemos que alguien puede matar a una persona, arrepentirse y todavía tener, recibir salvación, pero ¿sabe que en este planeta vas a darle, vas a pagar el precio? Es un principio que debemos seguir para que nos vaya bien. No cometer adulterio. Déjame decirte, si yo cometo adulterio, voy a ser asesina a mi esposa, porque sé que me mataría. No me va a dejar, me va a matar. Y todas las esposas dijeron, Amén. ¿Cuántos saben que es un principio que debemos vivir hasta el día de hoy? No cometer adulterio, no robar, no mentir, no tener envidia, codiciar lo de los demás. ¿Por qué es que los cristianos decimos que esos nueve debemos seguir, pero el día de reposo, ese es el Antiguo Testamento? Yo soy culpable, yo me pasé casi tres años enteros sin cogerme un día libre. Y voy a hablar más acerca de eso en las próximas semanas. Y déjame decirte por qué yo lo hacía. Mi esposa era directora de una escuela. Yo predicaba el domingo... Pero ella el lunes a viernes estaba en esa escuela y yo me sentía, yo me decía yo mismo, mi excusa era, ¿cómo me voy a sentar yo aquí en la casa a descansar y mi esposa está en la escuela trabajando? ¿Qué tipo de hombre soy yo? ¿Qué tipo de pastor soy yo? Te estoy siendo bien franco y bien honesto en esta mañana. Y es lo que yo me decía, como excusa por el cual no descansar. Tres años me metí enteros, quitándome de mi propia salud de lo que estaba haciendo, quitándome de mi propia vida, siempre agotado. No en la manera que estaba supuesto porque no estaba refrescando como Dios me llamó a refrescar. Es más, como le dije, voy a hablar un poco más de esto en las próximas semanas, no se lo pierdan. Hoy es la fundación, la base de lo que vamos a aprender en estas semanas. Como su pastor le estoy llevando a lugares de pastos delicados donde tienen que ustedes aprender a también reposar y descansar. Son principios por el cual tenemos que vivir. Seis días trabajarás, pero uno tiene que descansar. Esto de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mira, eh, don, de, pásame el teléfono un momentico uno de los inventos más demoníacos en el mundo. El teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque a las, de, a las 2 de la mañana te desvelas y en vez de ir al baño, a tomar un poco de agua y pasar tiempo en oración, buscas los emails Y ya empezaste a trabajar otra vez. ¿Sabía usted que dicen que el 90-95% de los ejecutivos... Trabajan de media hora a una hora en su email antes de irse de su casa a las seis y media o siete de la mañana, antes de salir esa hora, con el, la idea de ser más productivo cuando llega a la, a, la, a la oficina. Pero llega a la oficina y todavía un montón de cosas y terminas trabajando 14 horas en el día y no, nunca cogiéndote un día de descanso. Te estás matando a ti mismo. Quiero leer el verso una vez más. Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pastor, ¿qué sucede si hay una emergencia en ese día de reposo? Bueno, ¿sabe usted que, Dios, eh, que Jesús nos dio la respuesta para eso? En el Nuevo Testamento le preguntaron esa misma pregunta a Jesús... ¿Y qué si me, se me cae el asno en un hueco en un día de reposo? Y Jesús dijo, si se te cae el asno en un hueco en el día de reposo, ve y saca el asno del hueco. Pero quédeme decirte algo. Si toda la semana en tu día de reposo se te cae el asno, es tiempo de que construyas una cerca alrededor del hueco. En otras palabras... Puede surgir una emergencia, pero no me puedes decir que toda la semana en ese día tú tienes emergencia y entonces no puedes tomar ese tiempo de reposo. Porque estamos bajo el nuevo pacto, tú puedes tomarlo el día que usted quiera. Hay veces en algunas semanas que yo la tengo un poquito más complicada que otra y yo hago que de por decir un martes a las 3 de la tarde hasta el miércoles a las 3 de la tarde yo hago nada de lo que tiene que ser con trabajo. 24 horas para Dios de descanso porque a veces sé que ese miércoles voy a tener una reunión voy a tener que estar en la iglesia, tengo algo entonces yo acomodo porque a veces hay reuniones y diferentes cosas acomodo, ¿Qué es lo importante no el legalismo de de qué día es es la importancia de seguir este principio bíblico para nosotros poder estar refrescados Refrescados. Empezar a poner en nuestra vida diferentes parámetros para descansar, acostarse a una hora buena. No estar en el teléfono en las últimas horas antes de... Es más, yo les recomiendo un libro que yo acabo de leer en este último mes que se llama The Perfect Day Formula. La fórmula para el día perfecto. Hay muchos principios que en, en, ahí hablaron que son de mucha realidad. Él habla acerca de algo que le llama el 10... 10... 10... No, no era 10. 10.321. No me acuerdo ahora. El 10 significaba que 10 horas antes de acostarte a dormir tú no debes tomar café. Porque los estudios dicen que toma, hace falta 10 horas para que la cafeína salga de tu cuerpo. Y a veces no dormimos bien porque nos tomamos un café. Y yo soy cubano, desde los 5 años tomo café con leche. En casa de mi abuelita, tal vez los 4, en la abuelita. Mi café cubano, yo puedo tomarme un café con leche y acostarme a dormir. Pero la realidad es que el sueño y tu cuerpo no va a reposar de la manera que estaba supuesto hacerlo por la cafeína que todavía está fluyendo en tu sistema pastor eso no es bíblico pero es realidad y sabe usted que Dios inventó la ciencia también <ríe> Diez horas antes de acostarte a dormir uno de, no debe estar tomando café a Starbucks no le gusta esa regla yo no soy tan cafetero como es mi esposa y yo se lo recuerdo a veces ella quiere tomarse un café porque están cansada o algo y yo le digo si te tomas ese café son las 3 de la tarde a veces y le digo honey si te tomas ese café déjame decirte yo me voy a dormir a las 9 y media <ríe> tú vas a tener que leer un rato más <ríe> importante ese libro The Perfect Day Formula se los recomiendo que lo lean le va a impactar su vida ok entonces, eh, si puedes ir subiendo, recuerda el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Acuérdate del reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Apartarlo. Apartarlo. La pena por romper esto es muerte. ¿Y qué sucede? Nosotros estamos trabajando tanto. Le hablé de la palabra karoshi. Han sacado una segunda palabra la cual se llama, la tengo aquí anotada, karojitsu, karojizatsusu. Eso es la persona que se toma su propia vida por tener tanto trabajo. Estamos en una epidemia que está bajo la posibilidad de ser controlada si empezamos a vivir tras el principio de lo que es tomar un día de reposo para refrescar, para rellenar. Pueblo, les recuerdo en esta mañana, recuerda el cuarto. Pongámonos en pie. Señor en esta mañana Nos arrepentimos Por no seguir tras tus instrucciones Lo siento en mi espíritu Hay algunos de ustedes que tienen que arrepentirse Por siempre estar tan conectados Que no están descansando Yo lo he visto en mi vida física pueblo yo soy llorón de, de por puerta, yo, me, yo veo una película y yo lloro. Pero cuando yo estoy en un momento de completamente agotamiento, yo me siento ahí solo y no puede estar pasando nada, las lágrimas me salen del cuerpo. Y me he encontrado yo sentándome ahí en, 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 el, en el counter de mi casa. ...y mirar a mi esposa y le he dicho... ...no sé qué me pasa... ...y ahí simplemente sí con lágrimas saliéndome... ...y me dice, no estás descansando... ...yo me he tenido que arrepentir... ...por no seguir tras esto que Dios puso... ...como mandamiento... ...y yo quiero que usted tome un momento ahí... ...usted en su casa y ustedes aquí en el, en el santuario... Si usted ha caído en, esta, en este llano, en este hueco, como lo he hecho yo, toma un, un momento ahí para arrepentirse delante del Señor. Y Señor, nos arrepentimos por no seguir esto. Y te damos gracias porque sabemos que Tú nos perdonas y tú restaura nuestro cuerpo pero Señor hacemos el compromiso contigo y con nosotros mismos de empezar a tomar un día a la semana donde no vamos a trabajar donde cesamos de trabajar en el nombre de Jesús Ahí adora al Señor un momento.